0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções.
1: Começando mais um Não Obstante... Eu estou aqui, como sempre, com o Marcos Beccari. Oi, oi, tudo bom? E o nosso convidado de hoje é o Vandir Hag. Diz oi, Vandir, para as pessoas conhecerem sua voz. Olá, nós. tudo bem? É, okay. O Vandir... Bom, obrigado, Vandir, por aceitar Isso. esse convite para participar. Eu vou te apresentar, então, rapidamente. E aí, se você quiser acrescentar qualquer coisa, é, avisa. Então, o Vandir, ele é economista e é doutor em teoria econômica pelo FRJ e professor da EGE, né? meu colega de departamento, um departamento com um nome bastante sugestivo, DIC, que, que é legal. Departamento, departamento não... de Integração Cultural.
0: Ah, legal, então. Fala mais, não...
1: é assim? da é, exatamente, sem trocadilha. <risos>
0: <risos> Para quem não conhece o Rio e tal, a EGE é a escola de desenho industrial da UFR, Da UERJ. UERJ, do Estado. Isso, onde o Daniel também leciona, né. É isso,
2: basicamente. Eu não posso fugir disso. Eu sou economista, eu sou professor da, da, da ESG WERD desde 1995. Sim. Onde é, eu leciono as disciplinas relacionadas à gestão de design e também de história do design é, e, e, e temas afins. Legal. Sim, e, e atualmente nós
1: estamos. É, coordenando juntos um, um grupo de estudo, é, em, cujo foco é Epistemologia e Moralidade no Design. Né? Então o nome é Grupo de Estudo é, sobre Design, Epistemologia e Moralidade. E aí assim como, aproveitando que a sigla DIC né, já começou bem, essa é melhor ainda, a sigla fica DEMO. Então também sem, tá sem, a gente não faz cultos satânicos, nada disso.
0: Não.
1: É é só a sigla mesmo, mas é um grupo de estudo perfeitamente normal e, e, e chato nesse né? sentido de assim realmente a gente tenta produzir discutir temas e pensar sim
2: é, ainda que discutir ética e moralidade hoje em dia, é, se aproxima bastante de satanismo, né? sim, <risos>
0: exatamente <risos> mas obrigado Vandir por ter vindo aqui e só antes da gente começar né, na, na pauta, ah, e, e claro a gente vai falar do que hoje, Daniel? Vai falar Sim, sim.
1: Hoje o tema é epistemologia Isso. e a gente vai fazer... o tema é uma introdução geral à epistemologia porque uhum. a gente vai explicar mais adiante, o Vandir fala um pouco é, sobre a tese dele de, de doutorado, mas nela, tem algumas partes, uma delas é uma introdução geral à epistemologia e a gente discutiu recentemente esse texto no grupo de estudo e deu uma discussão muito interessante e aí surgiu a ideia de gravar um programa com esse mesmo tema. Então vai ser uma, uma introdução
0: à epistemologia. Maravilha. Então só antes da, da, da gente entrar nessa questão, né, na pauta da, do programa... Alguns recadinhos básicos que a gente sabe, a gente faz tempo que não grava, a gente tem férias é,
1: longas. É, long...
0: <risos> Nossas férias são os períodos sabáticos aí, né? é, de filósofo, digamos assim. <risos> Mas é, de, desde o último programa é, a gente acabou publicando algumas coisas que é legal avisar para o pessoal que acompanha aí o nosso trabalho, não obstante. Como, por exemplo, a revista Não Obstante número 2, que saiu é, acho que em novembro do ano passado está disponível Foi. aí no site é
1: esse não uhum. obstante.com, todo mundo já conhece imagino
0: uhum. e agora a gente está, né, né, a partir dessa segunda revista com o ISBN com o apoio institucional da Aegis Educacional é isso, o nome. Isso que é, é
1: justamente a é Education, né? Que é justamente uhum. uma empresa do Bandir. Então, Bandir, obrigado <risos> também pelo pelo apoio.
2: <risos> Não, eu agradeço a oportunidade, porque na verdade, quer dizer, eu, é atualmente o foco da empresa justamente é estudar a história do design, uhum. né? Quer dizer, e prover cursos e discussões nessa nessa área. Então, é sempre, quer dizer. Participar de um debate desse, desse âmbito é sempre super bem-vindo, porque a área precisa ventilar, uhum. né? Quer dizer, precisa se Sim. expor. Poxa, legal. Sim, Sim. já
1: aproveitando para fazer uma prévia, né, assim, um, quase um spoiler, uhum. é, o Vandir está construindo ali na ES um dicionário de história do design, posso, posso dar um spoiler? Pode, pode,
2: pode, pode. Olha só que massa. Que é, é,
1: que é algo uhum. que não existe em português, então, um dicionário com vários nomes da história do design, então, tanto pensamentos sobre design, quanto artistas, quanto arquitetos, quanto design, o que, que né? O que, que engloba uhum. o termo design? Cultura aí, material,
2: basicamente, Exatamente,
1: né? uhum. exatamente. Então, falta, acho que não existe, que eu saiba, pelo menos, não existe nenhum lugar em que você possa acessar essa área dessa maneira ampla, ou seja, incluindo Sim. todo esse grupo de pessoas. Você oh, pode ter ao mesmo tempo, em breve. Uhum. Em breve sairá, certo, Vandir? A gente anuncia aqui quando estiver disponível.
2: É, Obrigado. não, ele, ele já está já online, em fase de teste... Uhum. É, e a gente agora já está até fazendo uma segunda. A página já está sendo refeita. Tá e eu espero poder lançar ela ou pelo menos porque é, é um trabalho que não termina, né? Quer dizer, um dicionário que expõe vidas Sim. e obras, tá? Com uma determinada curadoria focada em, em, em escolas, movimentos, uhum. é, enfim, estilos no, no, no design. É uma coisa que é para durar enquanto, por exemplo, a gente conseguir publicar. né? Sim, sim, quer dizer, e online sim. facilita muito, porque a gente não tem as restrições habituais quer dizer, do texto impresso, como uhum. número de cores, custo de papel, sim. Quer dizer, enfim, são outros os desafios, mas enfim, quer dizer, a gente vai conseguindo é, levar e, e o trabalho está ficando bem interessante. Eu acho que daqui a uns 15 dias, um mês, Olha, a gente já está com o site novo, Tá, porque o site foi sendo construído aos, aos poucos, né?
0: uhum.
2: e vai, eu tenho certeza que, pelo menos, é, é, se ninguém gostar, eu me diverti bastante. Uhum. Tá, então, isso é. <risos> não, tenho Essa certeza é que muitos
1: vão, muitos vão gostar, porque é, é um material difícil de conseguir. Às vezes, uhum. você vai pesquisar nomes conhecidíssimos, como, não sei, Frank Lloyd Wright, ou, ou mesmo Morris, e, ou lá, Ruskin, e, e tem pouquíssimo material em português sobre essas pessoas. É verdade. E, então isso vai, vai ser E a gente coloca no link do, do programa. Uhum. A gente coloca o link na, na descrição do programa. Depois quem quiser pode acessar.
0: Sem, sem dúvida. Isso ah, é legal. Uhum. Pra, enfim, daí tem a revista, né? Que tá aí no site. Uh, finalizar aqui os recados. A gente acabou lançando um livro, na verdade. É, saiu pela USP, né, Universidade de São Paulo, também no ano passado, é, chamado Fluxos Culturais, Arte, Educação, Comunicação e Mídias. Foi organizado pelo Rogério de Almeida e por mim. E que tem textos, né, tanto meus qu quanto do Rogério e do Daniel, né, Daniel? Sim. Então, dá verdade. Um... É, deixa...
1: Ficou muito bom o livro.
0: Ah, legal. <risos> vale a
1: pena conferir. Vários textos, muito bons.
0: Sim. Exatamente, eu gostei justamente por essa é, variedade e qualidade dos textos que foram é, publicados lá. O Daniel é bem interessante, inclusive, né? <risos> que era do filme Frozen, né? É,
1: Isso. Yes. Esse... É.
0: É, e recentemente, agora em março, a gente, quer é dizer, a gente não, daí a, a USP também publicou um livro chamado os chamados Outros, os Mesmos. Alteridade no Mundo Antigo, é o subtítulo, que foi organizado pela Alessandra Lima, Marcos Sidney pagou que já participou aqui do Não obstante, e o, pelo Rogério de Almeida. E daí é um, é um livro sobre né, a alteridade na, na Antiguidade. A antiguidade aí é uma coisa bem ampla, né? estudos clássicos e tal. Mas, enfim, é, é, engloba basicamente a Antiguidade Grega, é, o período romano e um pouco também do período medieval, eu acho até que tem um texto que avança no renascimento, uh, ou no humanismo, né, do século XV e XVI, enfim, é, eu contribui com um pequeno texto, mas gente, eu estou é, recomendando aqui justamente porque tem textos bem interessantes lá é, sobre, enfim, é, os, os sofistas, é, sobre a mitologia grega, né, sobre a epopeia homérica, enfim, e, e todos é, é, guiados pela ideia de alteridade, né, como que a ideia de alteridade é, aparecia ali. Então a gente vai também deixar esse, esse link aí no, no post. E por fim, o último recado... <cười> Né, que se você acompanha e gosta do Não Obstante, contribua para o Patreon do Anticast né, que a gente também deixa aí no link da, do, da postagem e se eu não me engano o Ivan tem pedido para o pessoal do Brasil contribuir pelo PagSeguro Ok? Então, é, eu não sei dar mais detalhes sobre isso. <risos> mas você provavelmente pode acompanhar o Anticast e, e verificar isso. Né? Porque, na verdade, esses, a contribuição vai mais para a família Anticast, que nos, é, que, é, nos acolhe. Para dar
1: subsídios, aí Isso, mas... exatamente
0: mas enfim como a gente não trabalha muito né a gente <risos> ou não
2: <risos> ou não é tanto né?
0: é não tanto quanto <risos> eles né o nosso negócio é, é mais filosofar <risos> é, eles trabalham muito né o, o, o Anticast precisa dessa contribuição então a gente sempre ajuda aí a, a solicitar isso para os nossos ouvintes tá certo é isso Daniel é isso vamos começar então vamos vamos para pauta
1: Vandir, você estava falando para gente em off, como que você uhum. começou a se interessar é, por esse tema, né? E como que você chegou a, a escrever uma parte da tese focada em epistemologia, em tentar pensar o que é o conhecimento, enfim, questões epistemológicas mais gerais, para em seguida entrar em questões mais propriamente econômicas, já que o, o seu doutorado foi em teoria econômica. Você quer, de repente, a gente começar o programa falando um pouco disso? O que vocês acham?
2: Ah, a gente pode. Uhum. Agora, é, como a gente está falando, basicamente, ou se referindo, basicamente, a um texto que foi é, um capítulo, por assim dizer, uma parte de uma tese de doutorado, talvez seja é, interessante a gente recuar um pouquinho mais uhum. para onde, na verdade, a angústia nasceu, uhum. né? Quer dizer, isso é... <risos> Quer dizer, são uhum. alguns anos antes, quer dizer, basicamente, se a gente fosse pegar, quer dizer, no, no na, na, na minha primeira bolsa de iniciação científica, que claro. eu tenho a impressão que foi a, a primeira bolsa de iniciação científica, ou a primeira leva no país, assim, tipo, em 1981, Caramba. tá, uhum. onde... Pô, isso é eu acho que a maior parte do público que está aqui não uhum. não estava não vivo nesse momento, <risos> mas, <risos> é, é, quer dizer, eu não sei nem se eu estava vivo, mas a, a, a ideia é que nessa época eu era é, um estudante de economia profundamente angustiado, quer dizer, com temas como basicamente quer dizer, a crise econômica da época. Uhum. Tá, com é, a, a, a estreiteza do que eu entendia é, das perspectivas teóricas de se pensar o fenômeno econômico hum. e, e, e a própria... É, é, circunstância de gostar de coisas que que economistas daquela época não gostavam muito, e talvez hoje gostem menos, que seria <risos> história e filosofia, <risos> né, e, e com é, com isso na cabeça e dado que eu não tinha, não estava me encaixando nos estágios que me ofereciam, eu fui fazer essa coisa coisa de iniciação científica, sendo que a proposta que que me foi dada era uma proposta que me parecia estranha em um primeiro momento, mas que foi muito marcante da maneira como eu fui reelaborando e reencarando isso. A minha proposta original, meu orientando era o professor de história econômica, história do pensamento econômico da da UFRJ, o professor Ricardo Tolipan. Quer é. é ser orientador. É, orientador é. E foi o orientador é, da tese do doutorado. Tem, tem, tem diversos percalços no meio desse caminho, uhum. tá? mas eu comecei, eu, te, eu defendi minha tese do doutorado com ele, com quem eu comecei minha iniciação científica, sabe? Uma, uma espécie de ouroboros. Uhum. Né? <risos> uhum. uma, uma, uma <risos> que morre o rabo. rabo. Uhum. exatamente e, e, e fechou um pouco esse circuito e daí eu cheguei para ele com uma proposta assim tipo de iniciação científica onde eu me propunha a resolver os problemas do mundo uhum. né e, e, e ele com muita <risos> delicadeza falou ai não tá, é, deixa isso para mais tarde e no momento eu estou interessado <risos> no outro tema uhum. que é pensar é, é, a relação que os manuais é, de história do pensamento econômico tem uns com os outros. né? Eu não estava não, não muito interessado nisso, mas, quer dizer, como eu estava interessado na Bolsa, é, é, resolvi começar a, a estudar e acabou sendo uma uma armadilha, porque eu passei 15 anos quer dizer, em cima dessa mesma angústia, que era uma angústia que, que, que efetivamente, ou que eu me propus inicialmente, era fazer uma história... dos manuais de história... do Não. pensamento econômico... Né? ou seja... Quer dizer, e se tem gente que acha que história... Não serve para nada. Quer dizer, lá na escola de economia, caras, o cara está querendo fazer uma história dos livros de história, cara. Então isso é coisa mais maluca é, é, que um economista na época podia fazer. E eu, eu tenho a impressão que, dizer, entre professores e alunos, muita gente olhava para mim com vontade de cuspir. E, porra, tanta coisa importante para fazer na vida, tá você aí estudando história manual de história do pensamento econômico. E acabou sendo uma... uma, uma uma entrada, quer dizer, uma coisa muito... Quer dizer, a gente, a gente sempre, eu acho que a gente se apaixona por coisas é, que a gente acha que não não ameaçam a gente. Uhum. né E de repente você se encontra completamente é, é, dominado por um <risos> tema sem ter como sair dele. E foi um Sim. pouco isso que aconteceu. Tá? Foi, foi, foi um caso de, de, de amor, tá quer dizer, involuntário, eu acho que... Quer dizer, os manuais de história nunca se apaixonaram por mim mas <risos> é, é, é uma coisa contrária mas isso me levou a pensar em, em, em uma em uma situação que era muito importante para mim na época em que eu me formava uhum. tá? um pouco as, de, o que que é verdade de ponto de vista teórico uhum. tá? e a minha ilusão original foi um pouco é, é tentar quer dizer, analisando as diversas ideologias por trás dos autores que pensavam a história, uhum. ver se no substrato dessas ideologias toda existia uma economia de verdade, uhum. né? quer dizer, uma, uma teoria em que eu pudesse acreditar que não fosse, quer dizer, é, é um, um brainwash, uhum. né? que não fosse é, uma lavagem cerebral de é, mais ou menos como se ensinava naquela época, quer dizer, eu estou falando basicamente final da década de 70, você estava com o pensamento marxista entrando muito pesado, e por outro lado ele era dizer, enfrentado por, uma, por um pensamento neoclássico também muito pesado, você tinha keynesianos esparsos, tá? e todas essas correntes quer dizer, se digladiavam sem prestar um pouco de atenção quer dizer, na, quer dizer, no estudante que, 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 que tinha que entrar naquele universo e não, não existia nenhuma maneira assim, tipo, tranquila para entrar. Uhum. Então, por exemplo, a minha primeira aula de economia foi uma crítica virulenta aos neoclássicos, uhum. ou seja, você já entra discutindo ou criticando um negócio que você não faz ideia do que seja, <risos> né? É, é, e aí você fica, poxa, mas pelo amor de Deus quer dizer, é, quem são esses caras? você pô, já está já, já, já no quinto período dizer, criticando os neoclássicos e você nunca se deu ao trabalho de ler um deles né? e você mal sabe quem são esses caras então a ideia de começar a pesquisar quer dizer, os manuais onde você teria, se não todas as correntes, mas muitas correntes de pensamento é, é, sendo expostas, me pareceu uma coisa interessante. E mais ainda, é, é, o fato de você ter que esses manuais eram escritos por pessoas que eram em si mesmas é, é, participantes dessas ideologias de um modo geral, uhum. foi interessante também. Né? Então, quer dizer, dessa dessa, dessa pesquisa, no primeiro, no primeiro ano... Quer dizer, eu, eu escrevi um textinho chamado Ideologia e Mito uhum. é, na História do Pensamento Econômico, quer dizer, onde é, é, eu tentava fazer um esboço dessa, dessa situação, quer dizer, uhum. de... de pegar, inventariar basicamente todos os livros que eu poderia considerar de história, quer dizer com perguntas de em que momento nasce a história de uma disciplina uhum. e nesse sentido eu já estou me aproximando de, de discussões epistemológicas, quer dizer para ir chegar é, no ano seguinte com a renovação da, da bolsa de iniciação científica a um texto chamado, quer dizer a verdade de cada deus, daqui uhum. tá, era um pouco quer dizer, a, a, a síntese daquilo que eu tinha pensado é, ao longo do, do ano anterior inteiro, uhum. que era uma ilustração do, 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 do caráter ideológico na narrativa é, pensamento econômico. Daí tá? nesse texto, A Verdade de Cada Deus, o que, que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando três autores importantes, não necessariamente historiadores, mas onde você poderia encontrar fragmentos de história, está discutindo o trabalho de um quarto autor, tá? que era entre é, é, adorado e execrado uhum. por esses três. né Que esses três autores iniciais são é, o Marx, uhum. né é, é, o Keynes, John Maynard Keynes, uhum. tá? e o Joseph Falois Schumpeter, uhum. tá? que tem uma, uma curiosidade entre os três. O Marx faleceu em 1883, que foi o ano em que nasceram Keynes e o, e o Schumpeter, tá? e eu escolhi quer dizer, é, nesse recorte específico de como o Marx, o Keynes e o Peter tratavam na história o trabalho do Malthus, ah. tá? do, do pastor Thomas Robert ah, Malthus, quer dizer, e aí quer dizer, tentando descobrir quer dizer, o, o, o como a, a ideologia particular, a visão de mundo deles, naquela ah, época, é, é, interferia no juízo sobre um pensamento teórico de terceiro, por exemplo. Uhum. Tá, e aí eu já estava completamente envolvido é, numa discussão epistemológica. Né, que, é, é, então,
0: aí, nesse momento de... você saiu, desculpa te interromper, na, da questão do, dos, dos textos antigos, né, dos manuais lá que você estava dizendo. Não
1: são é entrar... antigos necessariamente,
2: né? É, que ele passe a entrar na na, 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 na na ideia de interpretação propriamente dita. Uhum, tá? uhum. E aí a minha a minha a minha luta falar é, desse sentido uhum. foi um pouco de tentar é, é, me colocar dentro de um campo extremamente rico que era o campo da epistemologia uhum. e demais e aos poucos saindo da epistemologia uhum. e entrando na discussão que viria a, a ser Uhum. Talvez o meu grande lastro, que seria a discussão da hermenêutica uhum. é, no final dessa discussão. Uhum. Então, quer dizer, é quase como que se eu saísse da, da, da epistemologia uhum. e entrasse na ontologia uhum. é, é, de um modo geral uhum. é, é, e não me preocupasse mais quer dizer, como as coisas deveriam é, ser expostas uhum. é, rigorosamente entre aspas, e como as coisas deveriam ser, né, quer dizer, é, é, me preocupando talvez aí um pouco mais é, com a história, quer dizer, com, com, com a questão da verdade em economia. Quer dizer, isso na verdade foi um pouco meu suicídio intelectual, tá? porque como é, é, eu, quer dizer, eu tenho certeza que não existe essa verdade, então eu parei de escrever tá? e, e, e marquei num niilismo tá? é, absoluto tá? que, que que vem resistindo aos tempos desde então uhum. essa essa foi a entrada uhum. é esse é aí que o que eu começaria a falar sobre é, é, essa primeira parte da, uhum. da minha tese que foi justamente dizer o momento final por assim dizer dessa Dessa trajetória. Sim,
1: sim. Sim. É, então, é, então esse tema, uhum. na verdade, esse tema, na verdade, da verdade, uhum. <risos> a gente outro dia estava brincando com esses... É, essas manias, esses vícios de linguagem, né? Que recuperam sim, sim. verdade, na verdade. Mas a verdade, ela, ela vai aparecer como um tema central dessa área do pensamento que é a epistemologia, Sim. pois justamente uhum. o que, que, né, como se pode conhecer algo do mundo, né? Talvez seja a, a principal questão, uma das principais questões. Uhum. E aí a, a ideia seria que, assim, na filosofia mais tradicional, que justamente haveria algum modo de acessar essa verdade. Sim. E aí o Vandira enfim, apresentou aqui um panorama de como ele chegou em um caminho, uhum. né, em uma, em um modo de pensamento segundo o qual justamente essa verdade não existe. Então, para dizer, como Nietzsche, no, a verdade é mentira no sentido extramoral, a verdade é uma mentira, né? contada de uma maneira específica.
2: É, é um exército de metáforas, coisa parecida. <risos> é. Né? É. Quer dizer, que é, é. é um pouco como eu acabei enxergando a economia. Quer dizer, e e, e, e sem, sem sombra de dúvida, quer dizer, você tem, quer dizer, ou eu tive ao longo da, da minha trajetória, algumas influências assim, é, pesadas e destrutivas, como o próprio Nietzsche, sem dúvida, uhum. como o Foucault, sem dúvida, eu acho que a minha uhum. geração é basicamente Foucaultiana em termos de, é, é, de, de, de estofo Entendi. intelectual, né? quer e eu acabei desembocando no, 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 na, numa leitura específica, uhum. e aí quer dizer foi o meu limite de incompetência eu não consegui dialogar o máximo que eu consegui foi tentar entender um pouquinho o Hans Georg Gadamer né que é o teórico da hermenêutica da varaiton é, né, método né que é verdade método tá é como e esse foi o último último suspiro teórico <risos> quer dizer que que amparou a minha tese de doutorado sim quer dizer aí fora isso quer dizer, foi um então um buraco um, negro de modo geral, pelo que
0: você está dizendo é, eu posso, a gente pode entender que assim, o seu percurso acabou se encaminhando né, para uma abordagem mais hermenêutica é, não só do Gadamer, né, mas mesmo a, o viés Foucaultiano, né, que vai encarar a produção de conhecimento justamente de um modo é, interpretativo, né? Ou seja, a pa uhum, partir do pressuposto uhum. que não não há essa verdade pelo qual se busca, mas que ela é, é propriamente produzida enquanto se busca, né?
2: Sim, sim, sim. Quer dizer, é, é com alguns complicadores, Marcos, no uhum. meio do caminho, sim. tá? Quer dizer, entendidos esses complicadores como é, é o meu fascínio quer dizer assim tipo irrestrito uhum. quer dizer pelo Jorge Luis Borges ah, é? né o, o escritor argentino <risos> e só complica as coisas uhum. tá e dentro dessa dessa é, dessa narrativa específica sim. quer dizer eu chamo atenção para um texto do Borges que é o Tlon Uqbar Orbis uhum. que acho que vocês já, já devem ter lido, se não ouvido falar, é um quer dizer, ponto, que é um texto né? de, eu acho que de 19, um conto de 1940, é? eu tenho a impressão, uhum. É, uhum. que saiu no livro Ficções, Ficções isso. Uhum. isso, onde, quer dizer é, é, quer dizer, é um relato fascinante, assim, para mim, pelo menos, Sim. quer dizer, de, de poucas páginas, onde é, é, você tem ali, tipo, quer dizer, uma ironia e um mistério que eu uhum. acho que caracterizam toda a busca intelectual como um todo, uhum. né? Quer dizer, para quem eu não quero fazer um spoiler aqui, para quem não conhece o texto, mas quer dizer o texto parece que começa, quer dizer, se eu estou me lembrando direito, quer dizer, uhum. onde o Borges e o Bioy Casares, tá também um, um escritor famosíssimo argentino, tão conversando é numa casa, numa estância, no sei lá, numa cidade. Uhum que hoje já foi incorporada por Buenos Aires, quer dizer, e um deles é, é, se lembra de uma citação de um heresiarca de Tlom, tá? é, é, que era uma coisa do tipo Copulation and mirrors are abominable for they multiply men. Tá? Para tipo, é, 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 quem... É, a cópula e os espelhos são abomináveis porque eles multiplicam os, os uhum. homens né? a gente, se fosse politicamente correto eu ia falar os seres humanos porque uhum. não só os homens sim, são sim. abomináveis sim. Né? mas, é, é, e aí, quer dizer, é, de repente é, o, o Biói, que, que estaria lendo quer dizer, que estaria se lembrando daquela história vem que existe naquela própria casa uma Anglo-American Encyclopedia, tá? onde ele tenta achar o texto e descobre que aquele texto não está lá. Né? E aí, quer dizer, toda, toda a narrativa se passa deles tentando quer dizer, entender o que, que aconteceu, quer dizer, sem você saber se aquele texto existe ou não e de que maneira aquele texto... é, é, é Vai, quer dizer, tomando, é, é, vai, vai encarnando de diversas maneiras diferentes é, 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 na, na, nas pessoas. Uhum. E nesse, ao longo dessa história, você tem é, é, uma, uma sensação, você vai passando uma, uma mistura de é, é, referências que você é, conhece e referências que você não conhece, é, 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 que, vão, que vão se misturando num calidoscópio muito interessante, onde, de uma certa maneira, você... É, é como uma metáfora do conhecimento. Você não sabe o que que você está imaginando, você não sabe o que que você está criando, você não sabe o que que você está uhum. é, é, inventando, você não sabe é, é, o que que é verdade efetivamente. Mas existe um discurso sólido no qual você, se não acredita, pelo menos repete, como se fosse, enfim, uma realidade, Sim. né? Mas aí, por mais é, é, clichê ou trivial que isso possa parecer hoje isso isso para mim tá com 21 anos ou coisa parecida foi um, um claro. foi, foi, foi um Marco né, uhum. que me levou a uma perplexidade é, é, justamente a essa perplexidade de tentar descobrir ou tentar inventar para mim ou, ou tentar justificar para mim que no fundo é, é justificativa a, aquilo no que eu acreditava uhum. né uhum. É uma... eu... E o interessante é que justamente
1: essas produções, né, como o, 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 o Tlon, que está na enciclopédia, a ideia é que justamente ele vai dominando o mundo, né, em que medida o mundo para nós, o nosso mundo, não é justamente construído por esses uhum. outros mundos teóricos. Uhum. Né, isso que eu acho interessante uhum. nesse texto. É construído por é outro...
2: um mundo que não existe, né, que é totalmente inventado e que aos poucos até as línguas de Tlon vão entrando... É, 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 é no, 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 no vernáculo, né? uhum. que as pessoas vão incorporando uma coisa que não existe na história, vira história. Como se, por é, exemplo. Exatamente,
1: aqui a... Exato. Exato. mas a... em que medida ele não existe? Né? Ele sempre ah, existe. Ou seja, é, é, esse que é interessante. Ele rompe com essa ideia de que alguma coisa possa simplesmente uhum. existir ou simplesmente não existir. Sim. Né? Tudo uhum. que existe, existe porque veio a existir.
0: É, e, e eu acho que assim, só para esclarecer, quer dizer, tentar localizar o ouvinte, de repente, ou a ouvinte, <risos> é que eu acho que essa discussão ela é interessante justamente porque a, a, a ideia de conhecimento que a gente, faz, que a gente tem né, tradicionalmente e tudo, ela tende a carregar esse valor de objetividade. Né, é, em relação ao que se conhece. Então, no caso, o mundo conhecido ou as teorias, né, que nos dão acesso ao mundo ou os modos pelos quais a gente é, conhece, né, como por exemplo a experiência empírica, é, a gente tende a encarar como uma coisa objetiva. Eu acho que o que o Vandir está falando, de, né, é, mencionando Borges e tal, é, que foi um primeiro contato, né, que ele, é, pelo menos, a, com essa ideia, né, de que de repente essa objetividade ela é fabricada, né? ela é inventada, ou enfim, ela é condicionada pelo menos, é, eu acho que é a questão é, mais moderna, se assim, a gente pode chamar assim, embora também não é tão moderna assim, né? é, da, da discussão epistemológica. Enfim, só para contextualizar. Pra situar, isso. situar.
1: Isso. E, outro, na verdade, tem um outro exemplo que, que eu lembro, quando, nessa, quando o Vandir citou o Tlon Uckbar Orbistertius, é, é de um artista plástico que se chama Valmor Correia, uhum. que pintou, no estilo de, de atlas, né, de, de ilustrações científicas, vários insetos... Então, uhum. alguém chegava na exposição e podia ver vários insetos estranhos que ele tinha inventado. Uhum. Mas aí, justamente, tem um, ele narra que estava em alguma exposição, ele viu um pai ensinando a criança entendeu quais eram aqueles insetos. Então, em que medida, entendeu, <risos> aquela educação, o, aqueles insetos passam a existir. Né? Isso, para mim, é é um exemplo muito claro do, de, do, do Tom invadindo o nosso mundo. Ou seja, aqueles insetos passam a existir. É, ou seja, maneira, existe né? uma, uma mediação
0: ah. né, que torna o conhecimento objetivo. Por mais que isso seja é. complicado né, assim, de entender. Porque a, a, a ideia de objetividade é essa ideia de, de que a gente conhece as coisas tal como elas são. Né? Então, assim, teoricamente, de uma maneira imediata. Portanto, sem mediações agora essa uhum. ideia dos insetos <risos> enfim, de uma representação é, ou do clone, né? é, 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 é. chama atenção para as mediações que são necessárias embora muitas vezes passam, que passam despercebidas, para se construir essa, esse valor de objetividade né? é, e, e talvez a gente possa se perguntar aqui em que medida, sei lá, talvez não sei se historicamente mas como que surgiu de fato essa, essa ideia de objetividade assim? não sei se nos gregos né? com a questão platônica e tal, mas em que medida é... por que no fim das contas nós tendemos é, a, a, verdade. É, a pensar a que queremos sempre a verdade Isso. É, bom, o
2: Vandir... Eu Vandir, deixei aproveitando essa do... muito aberto.
0: Ah,
2: é, é ah, ah, e aí a gente fica pensando, né? Que é a essência da filosofia. Né? A filosofia não está muito nas respostas, talvez esteja mais nas perguntas. Sim. Então, quando você faz a Sim. pergunta, a gente vai Sim. lá, né? Sim, a gente fica exatamente. Fica nessa, nessa brincadeira. É, agora, é, é, a, a, a ideia é de verdade, né? Uhum. Eu acho que ela vem desde da cultura grega, Sim. lá atrás, que quando você pensa em é, 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 <risos> Alitéia, ou então Episteme, hum. ou então, quer dizer, e é, 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 é as diversas, é, é, maneiras de você entender o conceito de verdade, né? a verdade como episteme a verdade como dox, a verdade como fronesis, é, ou seja, uhum. a verdade como algo comprovável, como algo em que você acredita a verdade como modo de ação uhum. né? então existem diversas clivagens é, é, em cima uhum. é, de um conceito de verdade que pode ser por si mesmo quer dizer, uma ficção, voltando ao, ao, a, a, a ideia do Borges, né? na medida em que é, é, nós, é, como, como seres humanos e não como os insetos do Daniel é, é, nós somos antenas né, que percebemos coisas é, é, independente de como, sei lá, as coisas pudessem efetivamente ser uhum. né, é, é, de um modo geral então você está aqui é, sentado conversando e não tem nada entre nós, de repente você liga a televisão e aparece um som, uma pessoa Uhum. tá que, que enfim que, o que a gente vê o que a gente não vê é condicionado pela pela situação de antena que nós somos uhum. né é, uhum. independente das diversas antenas que se poderiam construir Sim. ou das infinitas antenas em, em múltiplos universos uhum. enfim a gente já já entra numa metafísica é, é, mas a ideia é sempre é, da, das mediações, que... né? Assim, a antena a gente pode
0: considerar como uma mediação, né? Nessa analogia.
2: Enfim. Isso. Uhum. <risos> isso, 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 isso. Uhum. É. Sim, e aí
1: uma das principais mediações que sempre vai aparecer quando a gente começa a adentrar esse assunto é a mediação da linguagem, né? Assim, nós somos seres que vivemos como... Uhum. É, se, normalmente se diz na linguagem, uma coisa meio heideggeriana, assim, né? Isso. Mas... <risos> mas então, mas, por exemplo...
0: Desculpa, é. pode Fala. concluir. Não, é que é, eu, fico pensando, eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando que, por exemplo, qual que seria a mediação que levou, por exemplo, Platão a, a pensar numa epistemologia. E daí, claro, envolve a linguagem em Uma epistêmia. É, uma episteme envolve a linguagem escrita e no caso Platão é, é chave nessa né, nessa nessa transição né de uma linguagem mais escrita no caso da do seio da filosofia né ou seja da do da, o que é tradicionalmente considerado história da filosofia e isso que eu, o, o que me chama a atenção por exemplo é que é, nessa forma não só escrita mas dialógica né ou seja por meio de diálogos né e um tanto até narrativa de, de Platão como que isso funciona em termos de mediação? O que eu quero dizer... É, por que muitas vezes Platão é, se utiliza de fala, das falas do Sócrates... Que talvez ele tenha inventado, por exemplo... Né, como personagem, enfim... É, Para validar suas próprias ideias. Eu acho interessante como esse, né, essa ideia de linguagem... No sentido muito amplo que eu estou dizendo aqui... O, o Platão ele, ele se apropria de uma linguagem narrativa para nunca dizer, por exemplo, eu acho isso, eu penso isso. Ao invés disso, ele vai lá e coloca dois personagens discutindo. O personagem imbecil de um lado e Sócrates de outro. Por... <risos> né? Como que... <risos> isso é um, é um meio interessante, eu acho, assim, de, de uma produção de verdade. Não sei, eu tô aqui fazendo uma digressão nos, que talvez...
2: <risos> Não, e uma, e uma digressão para mim super interessante. E eu acho que existiu uma, uma perda grande, a gente estava discutindo isso um pouco sim. no demo é, no começo da semana uhum. e, e, e em outros momentos, quando você é, é, transita da forma diálogos para a forma narrativa corrente no, no, no texto científico. Sim, sim. Quer dizer, é, é, eu... eu Insisto nisso, que você tem o Platão, você tem uhum. o Galileu, você tem diversas pessoas entre o Platão e o Galileu uhum. é, é, que escrevem como diálogos, você tem... Quer dizer, e às vezes você bota, quer dizer, não só... O, o, o Platão, o Sócrates e um, e um imbecil, uhum. mas você às vezes, para sutilizar a coisa, você bota o Sócrates e dois imbecis, ou mais sim. imbecis. É, é, você, três, é, é, três imbecis que às vezes, quer dizer, o, o terceiro imbecil <risos> acaba sendo um juiz, simplesmente para você falar que o segundo é o imbecil mesmo. Uhum. Né? É, é, mas essa, essa, essas construções, eu acho que elas, elas se perdem um pouco na, na narrativa... É, é científica moderna, por assim dizer uhum. né? Quer dizer, então, quer dizer, quando você vê quer dizer, um, um teórico um epistemólogo como Imre Lakatos, por exemplo fazer numa tese de doutorado o <risos> um livro Teses e Refutações quer dizer, em, em forma de diálogo uhum. tá? quer dizer, um diálogo sobre um tema apaixonante sobre o teorema V mais F igual a A, a mais 2, uma uhum. coisa assim Nossa. deve ter um livro inteiro escrito sobre isso, quer dizer, uhum. como diversas correntes matemáticas pensam isso, uhum. é, 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 é fascinante. né E você vê, quer dizer, às vezes, o quanto você empobrece é, 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 a, o, o confronto de ideias quando você perde essa, essa forma de, de, de pergunta e resposta dentro de um... Sim. Mas, enfim, eu acho que é um ponto interessante, é um ponto interessante porque o que a gente estava falando no demo, justamente, era, 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 era essa história do... É, do Euclides, tá? que quer dizer, na hora de, de demonstrar um, 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 um teorema, na verdade apaga o processo de, da a imaginação criativa que levou ele àquela sequência racional uhum. é, matemática. Tá, então ele não ele, é, é, isso, isso na medida que a gente discutia o Arquimedes, na medida que a gente discutia outras coisas em cima de um texto do, do Bruno Latour
1: né? Sim, cogitamos.
2: o cogitamos uhum. então quer dizer, isso, isso é interessante essas coisas são, são fios que, que, que a gente vai puxando e vai desfiando Tecidos muito consistentes daquilo que a gente aceita ou aquilo que a gente não aceita como verdade no discurso acadêmico. Uhum. Né? Então, tipo, vai propor uma tese de doutorado quer dizer, em forma de diálogo para ver quantos tapas na cara você uhum. vai ganhar. Uhum. Né? Uhum. Ou, ou, ou coisa que valha, né? Uhum. Quer dizer, até que você ou você resolve enfrentar a academia, e às vezes você fala, olha, ao invés do título de doutor, que tal? o um certificado de Ikebana, tá o <risos> Ou qualquer outra coisa, né? Porque doutor, aqui, cara, desiste. Né? E por aí vai, Sim. tá?
1: Sim. É Quando quando eu estava falando da linguagem, claro que é, esses, esses modos né, de, de usar a linguagem que carregam a verdade também são importantíssimos. Justamente no caso lá do, do Valmor Correia, no exemplo, uhum. é, é porque talvez né, o, o desenho tivesse num estilo que a gente está acostumado a associar a ilustração científica e, portanto, a ver em livro de biologia, uhum. e biologia e achar que aquilo é a verdade é que ele carrega né, essa ideia de que aquilo deveria também ser verdade. Né? Então, daí a, a ideia também do diálogo. Será que o diálogo é uma forma que carrega essa, essa, né, essa modalidade, né, seria, seria o termo, né, semiótica, né, ou seja, essa... É, é, essa ideia de que, de que aquilo que aparece ali deveria ser considerado como verdade.
0: Sim.
1: Mas, mas para mim, o mais fascinante, quando a gente pensa na, na mediação da linguagem, é a questão das categorias, né? como que a gente delimita certas categorias no mundo. É, porque, assim, esse é um tema que, que aparece muito também, no, no, na verdade, é mentira, do Nietzsche, que eu é. mencionei há pouco, que é o, como que a gente pode ter, não sei, que a gente estava escrito no demo, né, o alce, que aparece ah. no texto do Resist design o que, que é um alce? Né? Ou seja, se cada alce é diferente um do outro, o que, que permite criar essa categoria alce Sim. em oposição a alguma outra? E aí, no, nesse, no, no, no texto do do Dier, que a gente leu, que a, que a gente falou há pouco, é uma parte da, da tese, é, ele apresenta alguns exemplos muito bons. Você quer, de repente, falar um pouco, Bandir, Dier, do, do, aquele exemplo do morcego, que é muito bom, é, ou o outros, né, ou a citação da da enciclopédia chinesa, que aparece na introdução dos palavras e as coisas, ou tem que se achar mais interessante?
2: É, não, é, é, a ideia é que a gente é, 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 é um pouco ensinado, quer dizer, a ideia desse de ideia é bastante trivial, quer dizer, a gente é ensinado a, a, a ler a realidade de acordo com, com vamos colocar assim, com as é, é, com as nuances do mundo que cerca a gente,
0: uhum.
2: tá? Então, para gente, quer dizer, a brincadeira da, da tese que o, que o é, Daniel está se referindo uhum. é que quando você pensa em morcego, tá? Você olha, tá certo? Morcego máximo, você pensa no Batman, uhum. tá? Mas, quer dizer, é, 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 é mais ou menos isso. A, a, nós estamos é, é, afastados o suficiente da, do morcego enquanto conceito, uhum. tá? Para simplesmente colocar ele como sendo uma coisa genérica e você não distingue um morcego do outro morcego, né? É, enquanto você está você...
1: correndo, né? Morcego, já é tá morcego, é
2: morcego, exatamente. Quando se você fosse por exemplo um determinado povo lá da acho que da Nova Guiné, você tem, quer dizer, dez conceitos diferentes para morcego, o tidinho, o Titibinho, você sei lá, quer dizer de repente, de acordo com a língua, em função do fato desse morcego ser é, hematófago, outro morcego, quer dizer, tá nas plantações, esse morcego, é, por algum motivo, poliniza é, plantas, é, é, e, e cada um morcego vai ter uma... uma uma vida diferente, né? quer dizer, ele vai ser um, um ente diferente daquele ente que a gente quer dizer, junta por falta de, de ou, ou de palavra melhor, ou então de, de, de sutileza na observação da realidade. Né? É, é, é Da mesma coisa, quer dizer, o, o, os esquimóis uhum. têm não sei quantos termos para descrever é a um ideia branco, de neve. É é, quando a gente, é, é, poxa, quer dizer, se a gente fosse independente de um mundo onde a comunicação fosse é, mais ou menos disseminada e mais ou menos global. Quer dizer, se você vivesse no Rio de Janeiro sua vida inteira, você jamais chegaria ao conceito de neve é, é, abstratamente. Né? Quer dizer, poxa, não dá para pensar neve aqui, dá para pensar é, é, sei lá, chuva tá? chuva, de, <risos> chuva temporal toró, tá? então você tem diversas é, expressões de água torrencial caindo em cima de você mas você não tem neve, você não tem avalanche quer dizer, de, uhum. de neve você, você não tem quer dizer, um, um tipo de descrição da neve tal qual nesse caso você pode sair de casa e nesse caso você não pode sair de casa nesse caso você vai caçar sei lá, foca, do outro caso você vai fazer outra coisa <risos> Sim. sim. Né? É, 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 e a gente é um pouco é, é, condicionado por esse tipo de, quer dizer a gente vai forjando nosso vocabulário seja historicamente seja culturalmente e você vai tendo enfim é, 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 você vai construindo em cima disso né quer dizer porque no, no fundo quer dizer, e o ponto é basicamente esse quer dizer nós no nosso processo de construção da linguagem, nós transformamos o observável em não observável, ou seja, num conceito, uhum. e depois a gente traduz aquele não observável para um outro observável, gerando aí uma certa folga de conhecimento que é, é, aceita outras coisas no meio do caminho. Uhum. Tá? Então, é, é exato, <risos> Esse que é
1: interessante, porque é, é, quando você volta, ou seja, na medida em que todo observável é de, de imediato apreendido dentro de certas categorias e que podem ser diferentes e que podem se referir a várias coisas, como ah, o morcego ele é hematófago ou não, uhum. mas poderia ser ele é grande ou pequeno, ou ele é preto ou é branco. Então, na medida em que existem várias possibilidades de categorização, nunca é possível separar a realidade de acordo com uma suposta ordem própria à realidade, né? que é uma questão... Região... Uhum. Sim. Desde Platão, né? Ou seja, seria possível cortar nas juntas da realidade, né? O é. tema que aparece no, no crático. Uhum. Ou, uhum. ou não. <risos> né? e, e, e aí, é que acho que a ideia é justamente que a junta é... Essas juntas se formam pela intrusão de um plon sempre, no mundo, né? Sim, sim. As juntas do mundo
2: já são, já são juntas de plon. Isso, isso, isso. São... Enfim... <risos> inimagináveis, ou imagináveis graças a... E, e, e aí que, que é aquela história, né? Porque você, quando você olha um, um, um determinado é, é, objeto, ou, ou ele se transforma numa realidade traduzível, de uma certa maneira, quer dizer, você está mediando isso por uma camada de linguagem. Então, outro exemplo que eu gosto, que eu uso, ele é de um texto de um antropólogo, é porque, quer dizer, Why are is not birds? Quer dizer por que as emas não são aves uhum. tá então você tem o conceito de iact tá então as emas é, é, não são iact tá mas os morcegos são iact então quer dizer eles é, é, são os, acho que são os caramba, da Nova Guiné eu acho que, então eles vão ler o mundo em função daquilo que voa e daquilo que não voa então os parentescos que a gente entende ah tá, então nesse sentido talvez um pinguim seja mais parecido com um ser humano que vai vestido de smoking do que necessariamente de uma outra coisa é, 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 uma vez é, que você não está considerando, ah, quer dizer, o que é mais parecido com o ser humano, um pinguim ou uma baleia? Ah, tá, vamos tá, um, porra, sabe? Aí você fala, ah, não, é uma sim, baleia, sim. tudo bem, dizer, você pode imaginar que eu esteja com mais peso do normal que coisa assim mas, é, 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 porra, uma baleia é um mamífero, um pinguim não é, ou um ornitorrinco, como a gente estava referindo lá no demo, uhum. tá, quer dizer, um ornitorrinco é mamífero, é, é, uhum. é, então, o ornitorrinco uhum. é mais parecido com o pigo do que, sei lá, com um pinguim ou coisa parecida. Sim. Então, como é que você constrói essas redes que vão mediar? Isso mediar. e a própria
1: semelhança. Né? As próprias Isso. semelhanças seriam o efeito dessa rede, né? o tema caro ao Foucault. Né? No, Exatamente. As coisas.
2: Sim. Sim. Exatamente. Uhum. E aí, quer dizer, você, né, na, na, na tradução é, é, inversa, você pode quer dizer, acontecem diversos fenômenos quer dizer, emocionais, né uhum. então você vê uma pessoa na rua, você vê outra pessoa na rua, e aí você fala poxa, será que esse esse, esse, esse é pobre, esse é rico, uhum. em função de outros conceitos que você coloca, uhum. e aí você inventa o conceito de classe social uhum. e aí depois você inventa que, na verdade dado que existe a classe social então os pobres devem odiar os ricos uhum. tá, e aí você cria todo um sistema, uhum. tá, onde as pessoas uhum. se relacionam de acordo com quer dizer, com uma metafísica específica, ah, quer dizer, existe uma luta de classes ou sim, coisa parecida, é, 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 quer dizer, em um mundo que que que, quer dizer, que, que, que existe Dentro da minha imaginação selvagem. Uhum. Ah, quer dizer, isso, acho... Só que ele passa a habitar o mundo, né? Exatamente. Aí ele vira <risos> o Teutlon. Uhum. É? Ele ah, acredita isso. que esse mundo de classes existe, que as pessoas devem, de uma certa maneira, é, é, dizer, se, se organizar para se combater, de tal forma que uhum. quer dizer, você elimine... É, é, essa classe, tá, dado que você definiu classe de uma determinada maneira, e não, em um uhum. determinado momento, essa definição pode uhum. perpassar por outros tipos de é, é, elementos que não estão capturados pela linguagem. Sim. Né? Uhum. E aí você uhum. tem, sei lá, você tem as cruzadas, tá, quer dizer, matando milhares de pessoas por causa de uma operação como essa, uhum. ou então quer dizer, guerras quer dizer, é, em cima de certezas Sim. linguísticas, por exemplo, né? ou certezas ideológicas, uhum. tá? ou seja, aí a gente não está nem questionando a ideia de verdade, Sim. quer dizer, ou querendo chegar até a verdade, mas a gente está combatendo por uma verdade que a gente não sabe se é verdade ou não. Uhum. Uhum.
1: Né? É, o que é, de certa maneira, combater, ah, pelo menos, o efeito da noção de verdade, verdadeira. Sim. Que isso. É, que é isso, né? que tem uma, tem uma dimensão moral muito clara, nessa né? ideia da verdade, a verdade vai dizer, né, o que que você tem que fazer, ou a natureza, né? A natureza é disse, então tem que fazer isso,
2: o Deus disse então o Deus disse, né e aí Deus é, é história, é. você não pode chegar e falar pô, olha só, é. Deus tem um pai que, ou uma mãe que manda nele é. e a mãe de Deus e você, bom, quer dizer, claro que você pode dizer. não, não vamos, vamos, vamos sair daí é. mas eu acho que para ilustrar
0: essa questão toda, é interessante entrar no é, que eu lembrei, né, quando o Daniel mencionou as palavras as coisas da tese, propriamente das palavras e as coisas, que, assim, né, faz um tempo que eu li, mas são, bem me lembro, a, a tese principal é que a, a ideia, o conceito de, de homem, nos termos do Foucault, mas a gente pode traduzir como conceito de humano, né é, de ser humano, de modo geral, é, é um conceito recente e que está prestes a desaparecer. Eu acho que, assim, para entender sem trocadilho né jogar essa ideia assim do nada parece uma coisa totalmente absurda, como assim? o humano é uma, é uma invenção recente que está prestes a, a sumir ou enfim é, mas eu acho que é justamente nesse sentido da, de que o próprio noção que a gente tem de ser humano ou mesmo de sujeito, né, de um eu, de uma identidade né, o que que é, me coloca como diferente do Daniel, o que que me faz vai ser, é, não ser a mesma pessoa que o Vandir e tal. Como isso também são essas categorias ou conceitos que são inventados em termos linguísticos, talvez, né? É, é, e como que isso, de fato, atua. né? E a tese do Foucault é que a, a ideia de um eu né, soberano, né, de, uma, de um sujeito soberano, ou de um ser humano, no sentido de ser o sujeito do conhecimento, um, é, ou, fez, ou seja, aquele, o princípio né, de todo o processo de conhecimento, de como conhece o mundo, é também uma ideia que foi inventada e que, no, no fim das contas, acaba é, sendo questionada essa tese dele, né? Isso desde é, e,
1: e também o contrário, sobretudo, né? Do humano, na verdade, como objeto das ciências humanas, né? Que é o que talvez Sim.
0: seja o foco dele ali na, uhum. na, nas
1: palavras e as coisas. Sim. Ou seja, quando é que a gente começa a pensar que a gente pode, então, prever... E aí vai, vai voltar para a economia, né, onde é, a gente é pode ela. prever qual é o tipo de ação que o, o humano, né? Essa figura, de novo, que é esse o humano, Sim. vai tomar se ele ficar livre no mercado, de modo que ele vai agir, a atender os próprios interesses, que interesses são esses. Uhum. E, e ao agir assim, por exemplo, os o, 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 o interesses de todos serão respondidos por causa de certa organização. Sim. Como que isso acontece? Né? Uhum. Como é que são distribuídas essas... Enfim, assim, como, é, como é que funcionam, né? como é que você pode construir esse tipo de conhecimento.
2: Sim. É, isso é verdade, quer dizer, de como você transforma esse esse essa percepção, que frequentemente é individual, em uhum. teoria, como essa teoria se propaga é, é, sendo acreditada, difundida por escolas, ou, se, ou não, ou sei lá o que, e como essas teorias se transformam em verdade, e como essas verdades passam a orientar Uhum. Quer dizer, a ação dos indivíduos independente da, isso. Quer dizer, é, é de qualquer coisa, né? Sim. Eu, isso, eu tiro, esse, tem é... um... Pode falar, vai lá. Fato.
1: Não, é só um exemplo, mas é essa você falou antes da, da questão das classes, por exemplo, e se, se, uhum. se isso volta, ou seja, você começa a entender a sua ação no mundo a partir dessas categorias, uhum. como a eu sou um, um ser que tem sei lá, uma psique, que tem um inconsciente que eu vou ficar reprimido, ou Sim. que tem interesses que vou agir no mercado que tem uma classe uhum. social, eu começo a agir no mundo a partir daí, me entender a partir daí. Então claro. eu sou, sei lá, burguês, entendeu? Eu Sim. sou reprimido, eu começo a, a construir uma identidade a partir dessas categorias. Ou então, o que, que, que eu é sou, normal, né? Ah,
2: ou
0: anormal.
1: Isso, né? claro.
2: É. Ah. É, ou mais ainda, quer dizer, reduz praticamente qualquer ser humano a uma animalidade básica, ou coisa parecida. Ou seja, ah, quer dizer, um leão, quer dizer, come sei lá, um servo, tá, então quer dizer, você cria a priori um universo onde um leão e um servo não possam conviver, tá, mas nós somos seres humanos, tá, e como nós somos seres humanos, nós não somos é, necessariamente medidos por esse impulso básico, não existe essa natureza que esteja além da cultura que vai, quer dizer, fazer com que um indivíduo se comporte como clássico, se comporte como determinado outra coisa, né,
1: é, exato, é claro que enfim, o que você está dizendo é que de certa maneira justamente a ideia de classe é outra forma de natureza, ou seja, de fixidez que você quer sim, encontrar, fixidez, sim, dizer lá, ele, é, ele é isso, né? essa pessoa é isso e aí é justamente a, a própria noção de natureza em todos os aspectos está aí, né, a ideia de que você pode arrumar algo que é uniforme que vai garantir que tudo se passe daquela maneira sim. E, uhum. e, e, e isso acaba virando um, uma, isso, isso acaba se ligando a um imperativo moral que seria obedecer a natureza, obedecer uhum. esse tipo de ordem daquilo que é e, e de modo que o que é contra a natureza, né, é isso, é desviante, é anormal, é
0: problemático. É, nesse caso a natureza tomada quase assim com a mesma função da ideia de verdade ou, ou às vezes de Deus, uhum. né? Mas de fato, o mecanismo uhum. que faz essa regulação tem um pouco de, né, do ponto de vista foucaultiano com a, a ideia de semelhança, né? Seja, a verdade é o que se assemelha à verdade. O natural uhum. é o que se assemelha a natureza. <risos> é, então, é, um jogo, mas... jogo de similitude, assim. De... Não
1: sei, mas no sentido que justamente essa essa ordenação do que é o real a partir de, de certas categorias é que, na verdade, produz a semelhança, né? Porque, sim, como a gente estava colocando sim. antes, sim. assim o que um morcego ele é mais parecido com, com uma emo, ou sei lá, o mano de fraca é mais parecido com um pinguim ou com a baleia. <risos> é, isso não faz... Para que isso faça sentido, essa pergunta, esse, esse é isso que aparece na introdução né, das palavras uhum. e as coisas. Para que essa, essa, essa pergunta faça sentido, uhum. você tem que ter de antemão alguma sim. base alguma ordenação no que qual vai, as coisas se é, que encaixem. É, que, vai, que
0: vai organizar é. a semelhança, sem dúvida. Isso,
1: as semelhanças. Exatamente. Uhum. Então, é. Tanto é que a enciclopédia chinesa, o Foucault usa como um exemplo paradoxal uhum. de, de, de uma categorização no qual não tem nenhum espaço que as coisas se assemelhem. Então ele fala, uhum. na, na enciclopédia chinesa, os animais, por exemplo, podem ser, ou, sei lá, podem ser classificados como, sei lá, sereias, uhum. é, moscas, aqueles que quando passam, quebram a bilha, Sim. que podem ser pintados com um pincel fino de camelo. Então, assim... É que de longe
2: são, é. são pequenininhos.
0: É. Mas, se eu não me engano, ele fala da enciclopédia chinesa depois de falar da, do quadro Las Meninas, do Velázquez, não é? É, que é de fato como não, é, ele começa a é... o,
2: o, o palavra. Não,
1: não é antes, né? porque é a introdução, não é isso? É, a introdução é essa parte da enciclopédia chinesa e das linhas é, é, é,
2: é o conhecimento dos benévolos, uma coisa ah, assim. Né? Sim, é, 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 mas eu é, só, só lembrando para vocês, quer dizer, que essa, essa referência do, do Foucault, uhum. só para pegar a minha, a minha angústia básica, ela, ah, ela remete ao Borges né sim, quer dizer, sim, essa escopeta é sim, essa né? é borgiana né quer dizer, uhum. onde você quer dizer, uhum. coloca que os animais quer dizer, são diversas categorias que pertencem ao imperadores, que são embalsamados uhum. os amestrados yes. leitões homólogos <risos> <leitões, risos> etc uhum. né? quer dizer, essa, essa 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 coisa é profundamente borgiana, na, na, na dissonância né uhum. e aí eu volto a, a a um dos dos heróis da minha da minha ciência o Adam Smith que uhum. tem uma história da astronomia da física antiga, tá? Que onde, onde ele, onde ele coloca que é, é o princípio fundamental do conhecimento é, é, é ele vai falar que é, é wonder, né? Que é daqui é o espanto, uhum. tá? Quando você transforma, quer dizer, quando o seu ouvido quer dizer, detecta dissonância, onde você é, percebia a harmonia. Uhum. Né? Quer dizer, aí você, de repente, tem um, uma vertigem. Tem um, uhum. e, e, dessa, e em cima dessa vertigem, e, e, é, e é isso que eu, que eu chamei no começo dessa conversa da gente uma, dessa vertigem borgiana, uhum. é, é essa desestabilização da realidade, tal como nós percebemos sempre. Uhum. Né? Quer dizer, poxa, eu vejo o um mundo assim, eu vejo o um mundo assim, eu vejo o um mundo assim, opa! Quer dizer, é, 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 uhum. eu, eu, eu perdi um pouco a visão, aí, de, de repente, o um mundo passa a ser outra coisa uhum. né? É, 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 e, e nesse ínterim, quer dizer, você tem entre o mundo que eu tô vendo e o mundo que eu passei a ver uhum. você tem um, um, um ponto de inflexão que pode durar infinito, onde você tenta reconstruir Sim. uma realidade né? e uhum. eu lembro nesse sentido quer dizer, o, que, o que é chamado de os três estágios do zen uhum. né? quer dizer, ou seja é, é, antes de eu estudar o zen as árvores eram as árvores, as montanhas eram as montanhas e os lagos eram os lagos. Uhum. Aí eu comecei a estudar o Zen, as árvores deixaram de ser as árvores, as montanhas deixaram de ser as montanhas e os lagos deixaram de ser os lagos. Uhum. E quando eu atingi os Zen, as árvores voltaram a ser as árvores, a ser, as montanhas voltaram a ser montanhas, os lagos voltaram a ser lagos. Ou seja, o mundo vai ser sempre o que ele é. Quem mudamos uhum. somos nós. Uhum. Né? Quer dizer, quer dizer, uhum. O pane do conhecimento ele existe dentro do do... do, do do indivíduo que, por acaso, uhum. se deixou infectar por essa droga, que é a coisa de querer entender melhor o mundo. Uhum. Tanto é que uhum. tem um amigo que definia a felicidade da seguinte maneira, é você nascer burro, viver na ignorância, você de repente. Se você, é, 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 enfim, tem essa patologia, você é feliz, cara. Você passa pelo mundo sem que nada te afete, necessariamente, porque, pô... É, uhum. é, é, é qualquer coisa, né? Quer dizer, ou seja, a questão da felicidade também é uma questão importante. Ou seja, nós não somos
0: não Essa ideia não dependeria de uma elaboração né, discursiva, ou enfim, uma construção. É, é uma angústia, é, né? É, exatamente. É, nossa. <risos> Tem bastante. Mas é interessante como que né, essas categorias, essa elaboração que, por exemplo, faz as coisas se tornarem semelhantes ou dissonantes e, às vezes, angustiantes, ela, de certo modo, torna os fenômenos visíveis, né? Como, por exemplo, as árvores e tal. Ou, no caso de Foucault, como o ser humano, ou aquilo que nós somos, se torna um fenômeno visível a partir da categoria de ser humano, né? Ou como, no caso... E se, lá... é, se conforma, se é,
1: conforma dessa maneira,
0: né? Exatamente. Ou mais, assim talvez ilustrativo, né? como a ideia de loucura ela se torna visível como um fenômeno concreto, no caso de Foucault uhum. né? que vai problematizar essa, essa, esse conceito uhum. assim, como que é, é, é preciso ter uma coesão uma, uma organização e até uma disputa discursiva para que a loucura se, torna, se torne concreta, né? Legitimada, isso. assim como um fenômeno, assim como uma arte É, se conforme. É. É, exatamente,
1: para que ela pra que, pra que se estabeleça aqui nesse mundo, né? para que ela, esse, esse parte de Tlon, se, se uhum. estabeleça aqui, faça uhum. existir. O, uma, uma coisa que é, às vezes é difícil quando a gente é, enfim, discute ou conversa sobre esse tema com alguém que, que nunca pensou muito sobre isso, é é que a gente está falando e volta e meia a gente volta a ideia de, por exemplo, ah, mas o mundo é o que ele é, né, e a gente, o Badia falou isso agora há pouco, e a gente, de certa maneira, tá nessa angústia e tá elaborando as, as diferentes formas. Isso é, pode ser entendido, se assim, alguém quiser entender de uma maneira é, rasa, de certa modo, é como se o mundo fosse já definido por categorias internas ao próprio mundo. Uhum. Dizer que o mundo é o que ele é não quer dizer isso, quer dizer simplesmente que é, é o que acontece, ou seja, o mundo é... é, é... É, no sentido de que, não que ele tenha categorias já definidas, mas que ele está acontecendo ali, ele é, sei lá, um acumulado de um conjunto de forças, ou como se queira chamar, né, é, é. justamente ele está para além das categorias, esse é o ponto.
2: Não, estou falando que vai depender também, quer dizer, da, da escala temporal que a gente esteja uhum. também quer dizer enfocando ou vivenciando né uhum. então quer dizer a nossa escala temporal supõe mais ou menos uma vida média de 70 anos tá a vida da formiga é diferente sim. a vida sim, sim. É, sim. a escala geológica é diferente então quer dizer é, é a escala do, 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 do sol de em que momento que o sol sim. vai se destruir tá? então dependendo de quanto tempo você dá para 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 pensar a realidade a realidade vai vai ser uhum. totalmente mutável né Uhum. Sim, a própria noção do que é um
1: momento, por exemplo, né, do que que é, uhum. sei lá, você pode pensar que alguma, algum ser que tem a vida de três minutos, de repente um segundo é, <risos> pô, é um tempo enorme.
2: É verdade, <risos> é.
0: Uhum. é. mas eu acho que a é, questão é. Que, você, que o Daniel estava colocando, né, de de não, não entender que existam já categorias inatas na natureza e tal, eu acho que é uma questão de, tipo, é, entender o mundo como algo a ser decifrado ou não, entendeu? Ou, como, ou se toda decifração já é uma invenção. Eu não sei, eu estou tentando uhum. traduzir assim. Isso é, mas é uma
1: invenção. O termo invenção, é problem, às vezes, é problemático. Não, não que ele seja, uhum. nele mesmo, problemático. Né? Eu acho, assim, eu gosto também, como vocês sabem. Uhum. Mas é, ele pode, dependendo de quem esteja escutando, levar a pensar que, assim, ah, se é invenção, então, justamente, não é verdade. Mas é essa oposição não, é, que a gente está descartando. É, o mundo que existe não é, é inventado, é. né? <risos> isso, é exatamente, porque é, é aquela, essa é aquela coisa do, do, do Nietzsche, né? Assim, que uhum. quando você tem o um mundo aparente e um o mundo supostamente real. Uhum. Quando você tira o real sobre o aparente, a resposta é não, uhum. porque o aparente também só existe porque em oposição ao outro, só existe o um mundo, ah, não, não tem a, a ideia de que o inventado se opõe a, a uma suposta verdade fixa, uhum. é só, só aparece sua oposição quando você acredita na verdade fixa, sim. uma vez que você abandonou essa, esse suposto mundo verdadeiro, uhum. o mundo é o um mundo, não é? ele é inventado mas não inventado, ou seja, ele é o que passa a existir uhum. Hum. essa oposição é que se
2: dissolve é, exatamente uhum. e, a, e a ideia de que, que, na verdade o que se dissolve é a ideia de que o mundo é aquilo que a gente pensa sobre o mundo e consequentemente exatamente
0: é que, é, 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 quando eu falei de decifração, é por exemplo entender que existe uma ordem do mundo a ser decifrada, e de fato isso tem a ver com o dualismo mesmo, assim é, é, que o Daniel estava colocando, né, entre mundo aparente e mundo real e, em termos, sei lá da, é, é, isso do Nietzsche, né mas em termos de epistemologia, sei lá, clássica é o dualismo entre sujeito e objeto, né, então se há um sujeito e objeto, o objeto tem suas ordens que o sujeito vai tentar conhecer e tudo mais, é o que nos leva, por exemplo a, a, a pensar que a experiência empírica é uma fonte mais segura de conhecimento do que as teorias, né? já que é, o, o mundo em si ele vai nos dar a, a, a ordem correta ao invés da teoria, ou mesmo né, o contrário, que as teorias elas tendem a organizar o mundo, mas, ou seja, há sempre dois lados dessa história, né assim, o sujeito-objeto, o mundo empírico e a teoria humana, quando na verdade a questão é de que é, a de, é, o processo de decifração, de tradução, pressupõe dois lados diferentes. Eu acho que a ideia do Nietzsche, uhum. um pouco do, do Foucault, é o contrário. É, não é que existem dois lados diferentes. É que a gente não consegue sair, digamos, do, do, da linguagem ou da antena ou qualquer... da mediação que nós temos para do meio enfim que nós temos para conhecer o mundo e uhum. o mundo conhecido portanto é, é, é o único que nós temos acesso digamos assim e é, só que é claro que existe uma autonomia né não é uma coisa é, com que é... É, é, do subjetivismo extremo é, ou mesmo é, que só eu existo como é solipsismo solipsismo isso isso <risos> só que aí que tá a questão é que a gente não dá para conhecer o mundo sem é, é, sem passar por essa mediação né por essa é, sei lá meio que nós temos para conhecê-lo É, 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 é. <risos> O Latur fala de um
1: jeito interessante, uhum. eu acho, com, com essa ideia do meio, é como se o meio viesse primeiro, né? Esse é um esqueminha, o Latur gosta desses esquemas. Sim. E, eu, eu... e normalmente é como se a gente pensasse o seguinte, teriam dois polos, sei lá, do sujeito e do objeto, e a mediação é, é apenas o resultado do trabalho conjunto desses dois. Sim. Enquanto o Latur propõe que é o justamente contrário. o oposto. É. é o meio que existe primeiro, digamos assim, é esse o mundo.
0: E é o meio que é,
1: produzia. E essa... esse acontecimento do uhum. meio que, exatamente, que ao acontecer produz essa dicotomia. Uhum. Então a gente não deve enraizar essa dicotomia na suposta realidade, Sim. dividir de antemão a realidade nesses polos. Uhum. É, acho que é interessante essa esse modo de colocar, né, Sim. como se o uhum. meio viesse antes.
0: É. é, eu acho que essa é a problematização, pelo menos que o Foucault faz, né, em relação ao sujeito do conhecimento, por exemplo, né, que não, é, em que medida. Então, acho que também vai nesse caminho. É, em que medida há um sujeito do conhecimento prévio? ao conhecimento produzido por ele é, em tese exatamente quando na verdade o sujeito do conhecimento, assim como o próprio conhecimento produzido, só
2: aparecem né, no, nesse processo, nesse
0: processo exatamente.
2: Uhum. e aí e, e no fundo, eu acho que a gente tem vamos, vamos voltar àquele exemplo da, 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 do observável e não observável hum. né? é, é... Ah, você observa coisas você transforma aquilo em conceitos, você transforma os conceitos é, em, em em outras coisas né em, em, em você, transforma, você transforma o não observável em outro tipo observável e não só altera a sua visão tá na medida aí você vai formando a sua visão a partir dos diversos observáveis que são alterados pelo conceitual mas nesse sentido quer dizer e na medida em que duas pessoas dos grupos que vivam em lugares diferentes, quer dizer, que percebam o mundo de uma forma, quer dizer, esse meio de uma forma diferente, eles vão, quer dizer, é, é, e aí eu vou estar tá, é, voltando a, uma, a uma, uma lógica gadameriana, você vai estabelecendo tradições. Tá? E essas tradições vão ter é, esquemas de representação da realidade Tá, que que vão funcionar autonomamente como uma realidade. Uhum. tá E mais uma vez você pode ter diversos choques na medida em que uma tradição quer dizer, é, é, se choque, ou então que ela, ela colida ou que ela se superponha a outra tradição. Quer dizer, isso tanto num mundo é, empírico, propriamente dito, como num mundo teórico. Uhum. E essa, por exemplo, voltando à minha tese lá atrás, a, a famosa vaca fria, uhum. tá, é uma das coisas que acaba acontecendo. Por exemplo, quer dizer, acontece em todos os lugares, a gente estava discutindo isso um pouco no demo também, acontece na epistemologia, quer dizer, e quando você é, é, vai chamar as coisas de epistemologia ou sociologia do conhecimento, ou então, quer dizer, qual é a diferença, uhum. da, ou fenomenologia, uhum. ou então quando uhum. você pega por exemplo dois ou três tipos de teoria econômica keynesiana marxista neoclássica schumpeteriana uhum. e às vezes você está discutindo quer dizer, um mundo conceitual quer dizer, com base em conceitos de uma tradição que não estão ali é aquilo que, que os aristotélicos chamariam de ignoratio elenque, né que só de você refutar frequentemente uma uma, uma conclusão refutando uma premissa que não está lá, Entendi. ou seja, os erros de comunicação que são quer dizer, que vivem presentes na nossa é, jornada cotidiana uhum. de, de, de tentar descrever ou de tentar dialogar com entre o observável e, não, e o não observável. Uhum. 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 Eu só estava é, registrando uma, uma coisa nesse sentido que eu acho super divertido, que já, eu já vi um, um texto uhum. já, que se perdeu, na, na onde, só para ver essa questão do da, do diálogo entre a cultura uhum. tá, e, 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 e a maneira como essa cultura é vista, que era um grupo de índios americanos que contratou um antropólogo para dizer para eles como eles deveriam se comportar. Tá? Uma consultoria de imagem. É, uma consultoria de imagens. Assim, tipo, o antropólogo sabe como eu devo me comportar, uhum. tá? mas eu não sei, porque eu perdi minha raiz. Né? Então, quer dizer, é, 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 como é que você fica? Quer dizer, eu, em determinado momento eu já não sei mais, quer dizer, porra, olha só, eu sou hop, tá? mas, quer dizer, mas, na verdade eu fui criado aqui em Nova York, eu sei lá o okay, que, eu perdi minha roupicidade, né, então, quer dizer, eu vou ler antropologia para descobrir quem eu sou, tá, eu vou, <risos> quer dizer, tentar resgatar uma coisa que eu não sou para que eu seja quem eu realmente acredito ser, uma uhum. coisa que vale, então, quer dizer, esse jogo de, de linguagem é... é... Onde, de observável, não observável e crenças sobre observável ou não é, 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 que, que remetem a gente a essa situação bordiana do início que Sim. leva o Foucault, que leva... A, eu acho que, que essa é, esse é, é o caminho, entre aspas, Paulo Freire para a epistemologia. Sim. Tá? Porque dizer, é, é quando a gente vai estudar epistemologia nos cursos de História da, da Ciência ou de Epistemologia da faculdade, alguém geralmente dá um, um, um livro teórico para você onde você já tem uma missão muito claramente é, formulada, né? ou em termos bachelardianos, ou em termos cunianos, ou em termos uhum. é, fenomenológicos, ou em termos de qualquer coisa, e você esquece frequentemente de que existem problemas concretos em cima dos quais você deriva... Uhum. relações, quer dizer, conceitos, teorias, quer dizer, motivos para conversa. Aí sim, filosofia no sentido radical, sim, sim, né? Sim. E a gente perde um pouco isso, uhum. essa ideia quando a gente está simplesmente pensando em epistemologia é, é, no sentido mais epistemológico. Sim. Ah, é. <risos> uhum. sim. Sim.
0: sim, sim. Mas eu Com acho certeza. interessante só um, um, um é, é, coisa que eu fiquei pensando que assim, às vezes quando a gente fala de linguagem Talvez alguém possa entender que, no sentido, sei lá, estruturalista, é, que a linguagem é, é o que nos permite conhecer o mundo de tal forma que, sem a linguagem, nada sequer poderia ser conhecido. E eu acho que não é isso, pelo menos a tradição de Foucault, né, que é pós-estruturalista. Né? Porque o estruturalismo, nesse sentido, inverte a equação, né? coloca a linguagem como o dado prévio definitivo, que é dado de antemão, né, e colocado assim... Ah, é... mas,
1: mas ele parece que é um estruturalismo, esse aí é um estruturalismo
0: é boneco de palha, né, assim uhum.
1: também, <risos> que é que você usa só pra, <risos> pra falar, assim, mas o Foucault mesmo, tudo bem, ele vai escrever, né, ó, oh, eu não sou estruturalista, mas ele é, de certa maneira, normalmente é classificado como estruturalista, né, uhum. pelo menos nas palavras e as coisas, tradicionalmente uhum. ele... ele... É, é colocado ali, né, como um dos expoentes dele, Lacan, Barthes, levi mas, é, parece que nenhum, pelo menos, acho que eu tenho mais contato, sim, sim. Foucault e Lacan, uhum. assim, certamente não estão pensando nesse, hum. nesse, nesses termos mais toscos, né, que é o estruturalismo boneco de palha, é, assim, a é, é é linguagem sim,
0: antes. Sim, ah. que, que foi, foi produzido, produzido, produzido justamente por, por, por conta dos críticos ao estruturalismo, uh -huh. né, com o próprio Derrida e, e tudo mais. É, uh -huh. Eu acho que o, o, o que se chama de pós-estruturalismo, posso estar totalmente errado, mas tem muito, é muito tributário ao Derrida na realidade, né, enfim. Só que a ideia é que, de fato, assim, não tem nada dado definitivamente, né, é, nem a, assim, a linguagem ela é clara, a gente tem de aprender a linguagem antes, da, né, para organizar o mundo, mas é, de fato essa ideia espantalha aí, é o boneco de palha que o que o, Daniel é, o, que, o que me parece? É um que... aqui?
1: Ah, fala vem. Fala Daniel. Não, eu só, eu só ia falar que, assim, que, que um dos pontos que me parece assim, aparecer uhum. mesmo no estruturalismo é a ideia de que existe uma ordem própria à linguagem. Então, por isso, exemplo, a ordem isso, uhum. é, do, do significante, no Lacan, uhum. é a ideia da, da epistêmia, é como se, de Sim. certo modo, existisse uma ordem própria ao discurso uhum. ou Sim. ao significante e, e o humano estivesse sendo...
0: Determinado. Se atuando
1: né? é. ali... É, não é bem determinado, né? não diria determinado, mas assim, é, ele está... Sendo estruturado, sei lá, está sendo
0: articulado, se a gente quiser usar o termo que eu e Marcos costumamos usar. <risos> né? Está ocupando um lugar aí, né, nessa, nessa estrutura. O é, é. humano e... é o humano frente ao significante, né? Uh -huh, uh -huh. Então, e, e, e eu acho que essa vertente acaba sendo muito criticada. E mesmo Foucault acaba sendo muito criticado nessa coisa de um... Eu usei determinismo pensando nisso, assim, tipo, em que medida, no caso do Foucault, o discurso determina uh, o que nós somos e tal. É, mas acho que não ele pensa, não pensaria nesses termos, né? É, eu né? sei, eu sei. Mas, por exemplo, sei lá, um, um, um exemplo mais, talvez, conhecido, não sei também em que medida isso é conhecido, mas tem um livro chamado Modos de Ver, do um historiador chamado John Berger, não sei se você já viu. Uhum que é, é da história é da arte, ele sim, é muito sim, conhecido sim, sim, sim. e tal, que ele investigou como as mulheres foram retratadas no decorrer da história da arte, né, e daí a tese dele é que a maior parte na pintura clássica, né, da dos enquadramentos, poses, expressões femininas, é, foi ao mesmo tempo construído e destinado ao olhar masculino heterossexual, né. Uh, então, tipo assim, ele tentou desconstruir e de certo modo decifrar uma estrutura que existe na linguagem figurativa ocidental clássica, né é, ou seja mostrar assim, justamente essa, essa estrutura eu acho que essa manobra que ele tem, que ele fez no caso das pinturas é em certa medida similar à manobra que o Foucault faz na história do pensamento né essa, que é tentar encontrar justamente desse é, colocar a mostra ou explicitar uh, essas essas Fabricações né, discursivas ou mesmo linguísticas, que no caso do modo de ver é como que a própria imagem ou representação da mulher foi fabricada né, pelo olhar masculino e heterossexual. Eu tô dizendo isso porque eu acho que essa ideia. Não, mas rapidinho,
1: é que, acho que tem uma diferença que me parece importante aí. Que é que em um caso você está meio pressupondo um ponto de partida que é esse olhar masculino e heterossexual. Uhum. E isso que o Foucault não está pressupondo, me parece. Mas ele também está que... tentando encontrar. encontrar Sim. Um formas, ou seja, diferentes estágios de construção, não, tá, de modo que esses objetos uhum. tal como o olhar heterossexual masculino, possam vir a ser, a aparecer, né? Uhum. e aí, aí conformando o olhar a partir dessa, dessa configuração, e, e, e não o contrário né? ou seja, não tem um objeto definido de antemão que vá conformar tudo Sim. Acho que é isso que, que é uma diferença
0: importante. Sim, só que não, o, porque senão é, o é que John Berger ele também não, ele não parte dessa, da, do olhar masculino como algo é, previamente dado, ou, enfim, natural e, e tudo mais. Ele chega nisso como uma, uma conclusão mesmo, assim, né? É, mas eu estava dizendo isso porque isso é, sei lá, essa é, ideia de desconstrução ou de mostrar como que é, as ideias são fabricadas, embora... É uma ideia que hoje ainda permanece em voga, já tem sido criticada muito na filosofia, né? Assim, principalmente Foucault. É, é, nesses termos de ah, sei lá, isso acabou se tornando também uh, um a priori epistemológico. Que daí coloca o discurso como é, um, um fenômeno que existe definitivamente é, antes de tudo. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou dizendo.
1: Não, está sendo claro. Eu ah. só, só,
0: particularmente, discordo desse tipo de crítica, porque não está Eu não estou dizendo que, tá que, eu, que eu penso ah, nisso, tá. Não, sim. <risos> Mas é que é uma, é uma, é uma crítica que, que eu vejo
2: frequentemente. Falar de, de estruturalismos uhum. ou. ou dos pensadores que de uma certa maneira trouxeram uma maneira diferente, não vou falar nem nova uhum. é, de enxergar a realidade, uhum. é que eles nem sempre na, mesmo porque muitas vezes, apesar de dogmáticos eles estão em uma busca, né, quer dizer e aí mais uma vez a questão da, da, da ontologia e da epistemologia é, terem uma interseção, quer uhum. dizer é que esses essas pessoas nem sempre se conformam com aquilo que eles foram chamados, tá? Uhum. Eu estava dando o exemplo do Marx que se dizia não marxista, o Popper que não se dizia popperiano, uhum. o, o, uhum.
1: o uhum. É, que é Lacan é,
2: que não se dizia lacaniano e por aí vai. Mas, mas aí voltando um pouco uhum. a coisa da, da, da economia que, que que começou essa nossa essa nossa conversa, sim. É, é, eu eu Quer dizer, um pouco intuo, insisto, que existem ontologias que conduzem uma epistemologia, né? Quer dizer, uma, uma, uma determinada vivência é, é, que chama você a, a, a pensar, a, a, a teorizar o um mundo de uma determinada maneira. Então, exemplificando é, isso da maneira como você... É, 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 estrutura o um mundo, ou, ou cria uma linguagem em torno de uma percepção, você pode ter ter uma ideia de indivíduo, pode ter uma ideia de classe, você pode ter uma ideia de governo, você pode ter uma ideia de família, quer dizer, e em função desses núcleos diferentes, de é, é, esses átomos de comunicação, você reconstrói o mundo inteiro, uhum. né, é... é é, e aí, então, a mesma... atua
1: nas duas frentes, né? justamente porque tem uma experiência familiar, que você classificou como familiar, e aí isso gera a ideia de família, mas a ideia de família reconfigura a realidade para que seja enquadrada na ideia de ambiente
2: familiar Sim. e, isso. e assim por diante. Né? Uhum. Isso, isso, isso. Daí tá, aí você tem uma, 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 uma incontável é, é, possibilidade de trabalhar com tradu tradições diferentes, tá que, que que enxergam o mundo a partir de um momento você vê que uma tradição um dialeto se forma a partir de uma determinada língua Sim. né quer é dizer onde sei lá um grupo uma família que se isola ou, ou sei lá uma região que que está um pouco diferente de outras regiões e que começa a falar certas palavras começa a atribuir outros significados a, a, a expressões correntes e de repente você tem uma um uma outra manifestação de uma língua da qual ela surgiu uhum. né? É, é, eu acho que é assim quer dizer, da mesma maneira que a gente pode falar de, da, da, da linguagem corrente eu acho que a gente pode falar das linguagens científicas tá? aí seja é, é, da economia, seja ciência política seja o design seja qualquer outra coisa né? Quer dizer, e aí mais uma vez Quer dizer, voltando para uma discussão que, que, que me é super cara também, uhum. quer dizer, seria outra vez a discussão entre história e historiografia, uhum. né, aquilo que supostamente ocorreu e a maneira de se contar ele aquilo que se ocorreu interferindo naquilo que efetivamente ocorreu. Uhum. Né, não dá para fugir muito disso de é. dessa maneira como é, a gente está, como, como eu penso o mundo nesses últimos tempos. Uhum. Sim, é por isso que é. o
1: exemplo do Tom é tão bom, né? Porque justamente é, é um dos poucos exemplos que, que, que deixa claro, né? O que, o que enfim, tem como foco esse processo, justamente, que você acabou de novo de escrever. Né? Ele entra no mundo, então ele é parte do mundo, mas ao mesmo tempo ele, 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 ele transforma o mundo. É, é difícil de escrever com palavras, né? Do que que é? Esse processo que é criativo dos dois lados, como é, é que ele se dá...
0: Eu, eu diria que do, do ponto de vista mais Nietzscheano, talvez eu acho que Nietzsche não questiona em nenhum momento, sabe, apesar dele falar que por exemplo uh, o, pro, o conhecimento e os conceitos e, e os valores principalmente são inventados ou se o Daniel não gostar muito dessa ideia a gente pode não, falar não, que são não, não, não. fabricados. Não, eu, eu gosto da ideia eu
1: só enfim. falei que alguém podia me entender de maneira que equivocada estranha. Assim, não, tudo bem, estranha.
0: tudo bem, mas enfim. Que mas você é eu fabric... gosto. É. então se assim, de, 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 de um lado o Nietzsche coloca isso o Nietzsche assim, né, vai influenciar Foucault e tudo uh, uh, que os conceitos, valores e tudo são fabricados né, por, pelos seres humanos e, e naturalizados por vezes ele nunca questiona a efetividade ou concretude ou enfim a, 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 o efeito Dessa invenção. Né? Ou seja, que isso se torna basicamente real, né? É, organiza né? Ah, ah, o modo como nós é, encaramos a realidade. Então, isso eu acho importante, sei lá, destacar. Que toda a ideia aqui é, é nunca chegar num. Talvez um nilismo de que tudo é inventado, tudo é fabricado. E, enfim, nada não existe verdade, nada faz sentido e tudo mais. Pelo contrário, assim é, a ideia de que inventamos ou fabricamos alguns valores não nos faz... É, não deixem esses valores fabricados, não significa que esses valores fabricados eles não sejam efetivos de nenhuma forma. Pelo, né? Eu gosto,
2: uhum. eu gosto, é, é, Marcos, da, da, de uma história que eu vivo uhum. contando para o Daniel, Sim. que é, é, é uma história antiga, onde você tem um, um guru Indiano discursando de que tudo é ilusão no mundo, tudo é maia. E alguém na, que está escutando a, a pregação uhum. chega para ele e fala mas e se um elefante raivoso dizer, investisse contra nós, é, o que que o senhor faria? Uhum. Ele fala, bom, eu correria. Mas se tudo é ilusão, por que, que você correria? Uhum. Porque eu faço parte dessa mesma ilusão. <risos> Não, quer dizer, quer dizer, a, a, as ilusões têm uma consistência epistêmica. Sim, sim. <risos> Na medida em que não, a gente acredita nela,
0: né? E nos termos que a gente está colocando aqui, a ideia de ilusão não, não se opõe, no caso, a uma verdade, né? Porque quando a gente fala ilusão, eu sei que é só um exemplo, né? Uma ilustração que você está dando e tal mas às vezes a gente tende a, a entender de uma maneira platônica que, bom, se existe uma ilusão, ou se tudo é ilusão, é, existe uma contraparte, que é verdadeira. E a ideia que a gente está colocando é justamente que não, não. A verdade é a ilusão não se opõe.
2: E daí que é, que é, que é um, um, um amigo meu, quando eu era criança, perguntou para o pai, assim, tipo, o pai, lobisomem existe? Tá? E aí o pai falou, olha, existe se você acreditar nele. Sim. Então ele passou boa parte da vida tentando não acreditar em lobisomem para que o clubezômin não existisse eu 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 gosto dessa história também eu acho que essa história é é, é ótima é. pois é, é mas também não a pode famosa, a gente não né? pode
0: pensar né assim com base também numa ilustração é, assim que tipo assim basta a gente não acreditar Uns preconceitos que, que daí vai significar que eles não vão existir pra nós, ou na ah, sei lá na violência. Não, sem dúvida. Né? Sem, dúvida. <risos> sem dúvida. Só, enfim, para os ouvintes também não acharem que a gente tá não milímetro. A gente tá maluco, né? É, é. <risos> Você ia dizer alguma coisa, Daniel,
1: ou não? Não, eu, eu porque quando você começou a ideia de que talvez na filosofia do Nietzsche não tivesse aparente, mas na minha leitura, pelo menos, isso é bem Nietzscheano até, né? Porque a ideia de que justamente na, na, se não tem valores, seria, porque essa leitura seria leitura, se não tem valores, então a gente pode inventar o que a gente quiser. Uhum, uhum. Mas na, na me parece que uh, o caminho, talvez, da filosofia do Nietzsche é justamente que se não tem valores, é o valor que importa. Ou seja, se não tem valores no mundo, o valor criado é o que importa. Claro. Eu lembro sempre de uma de uma citação do, do Zara, de uma frase do Zaratustra, uhum, uhum. que é uma coisa assim. É, o, o, os valores, né, a valoração é, é, o, é o tesouro e a joia de todas as coisas. Né? Não uhum. há, não há, se não há valor nas, nas próprias coisas, uhum. né, o valor das coisas é a própria valoração. A ideia é um pouco essa. Sim, sim. Ou seja. Uhum. O fato do valor não estar na coisa não diminui a importância do valor né, que, que aparece nesse, nesse jogo né, das, das interpretações. Mas ao contrário, é porque existem essas interpretações que, que o valor ganha valor. Né? Uhum. Então, não sei exatamente o que você, qual é o seu comentário no sentido de que talvez isso não... Não tivesse uma
2: efetividade. Eu, eu, não, eu ia não. comentar, isso é verdade, <risos> aí depois pensei, porra, a palavra é verdade aqui, tanta
0: trabalhada O que eu quis dizer, na verdade, era <risos> é, justamente para não... É, eu concordo com, com, com você, Daniel, mas é que às vezes, é, para quem principalmente não está familiarizado e nunca não conhece Nietzsche, às vezes dá a impressão, né? Eu acho que boa parte das críticas que se faz é, contra o Nietzsche ou mesmo contra o Foucault é quando de fato você não, é, não entendeu a coisa toda e você pega, assim, sei lá, alguns trechos, alguns comentários sobre o Nietzsche, sobre o Foucault, que dão a entender, às vezes, de maneira deslocada, uh, que já que tudo é inventado, sabe? É, é, uh -huh, quantas, sei, quantas, quantas pessoas você já ouviu falar que Nietzsche, é, assim como Foucault são niilistas, entendeu? coisa que não faz o menor sentido. Eu, é, pelo menos para mim, é negativo, né? É, é, então, eu pelo menos ouço isso todo dia, assim, sabe, basicamente, assim, pô, becar, por que que você estuda esse esses filósofos ninistas?
2: Você tá em depressão, por acaso? Sabe? Enfim. É, ou então a gente pode pegar a própria história do Dostoevsky, né, do, dos irmãos Karamazov, que diz, se Deus não existe, tudo é permitido. Sim. Na verdade, se esse nada existe, tudo é permitido também. É.
0: Mas justamente, uh, enfim... Uh, é, isso aí tem, de... tem uma frase
1: do Lacan que é muito boa, que é uma brincadeira com isso, né, que ele fala que deveria ser o contrário, na verdade. Sim. É que se, <risos> que se Deus não existe, nada é permitido.
2: Sim, Porque, é, sim. É,
1: porque a ideia de Deus é que, de certa maneira... É, a, gente, a gente acredita que certas coisas devem ser feitas que a gente inventa né, certas uhum. ordens então acho que uhum. é, é interessante porque aí o, o, a, a importância dessas criações que justamente não são vazias mas também são ativas aparecem com clareza se né? não tem nenhuma coragem interpretativa para os valores não é que o valor vai, a gente vai chegar no, no tudo pode ou no bom mas ao é contrário não tem nada porque não existe Sim. nada assim. É, né? Eu acho isso é
0: que Do ponto de vista fucotiano, seria dizer que o que é permitido. É, só existe na medida em que existe também o que não é permitido. Entendeu? É, ou seja, uhum. a censura... Não, é, mas sim, também é. é então, uhum. tipo, Esse... A proibição é o que permite a ideia de, de, sei lá, de liberdade ou de permissividade. Entendeu? Quando você não tem um Deus que proíbe as coisas, você também não tem a permissividade. Entendeu? Uhum. É um par que faz parte. Bom, mas isso, do jeito é. que eu falei, pareceu bem estruturalista, na verdade. É,
1: isso, isso é, é um... Muito... Deve... É por excelência, sim. assim, né, do interdito.
2: Né? É, é, é independente sim. de você saber o que que Deus permite ou não, quando você soubesse, ele está <risos> na cabeça dele, né?
1: Sim. Uhum. Sim. <risos> mas é, mas é. quando, é, mas quando você acha que sabe, aí tudo é permitido, tá, tá justificado, né? Porque se Deus mandou, tu pode fazer qualquer coisa.
2: É. É pra vocês verem como é que a epistemologia está <risos> próxima da religião. Claro, ah, Nossa, claro não, não há dúvida. <risos>
0: Bom, vamos encaminhar para o final, Daniel. Vamos,
1: vamos ah. lá. Bom dia, você quer é, propor mais alguma coisa que a gente tenha chegado a falar é. e que você gostaria de, de falar tá, aqui,
2: cara. ou a gente vai... Não, não, quer dizer, eu, eu particularmente agradeço a vocês a, a oportunidade de dizer essas besteiras, assim, de maneira <risos> ampla. <risos> <A gente risos> é o que a gente
1: faz o tempo todo, cara, sim. a gente fica falando essas
2: besteiras o tempo todo. É, você mas gosta? eu costumo só falar isso em sala de aula, né? A sala de aula é, é como se fosse uma espécie de zoológico, quer dizer, da, da, da filosofia, né, onde você pode falar o que você quiser, porque você sabe que você está preso ali, tá, você não ameaça a sociedade necessariamente de uma maneira muito direta, tipo, porra, soltaram o um leão. Né? Não, você está na, tá na jaula, você está falando, quer dizer, você sabe que ninguém está prestando atenção mesmo, então você está tranquilo. Tá, não o problema é se alguém presta atenção. Tá, Sim. Aí é que você está. É.
1: Cara, nesse ponto o podcast é perigoso, né? Assim. É. É, pois
2: é, cara. Tô nervoso. Ah, tá. Tá, mas, olha, eu agradeço a vocês. Isso é super, ah,
0: super dizer que o, o ou... conhecimento é perigoso também. Né? É. É.
2: É. Não, mas muito, mas, muito, muito obrigado, é ignorância. Tá.
1: Isso. É, obrigado a você por participar. Acho que ficou ótimo o, o programa, né? E, e com exemplos legais também, né? divertido, assim. é, é, é Difícil, né? Conseguir aliar uma, uma discussão mais densa com
0: sem dúvida. É. E não se preocupe que os é ouvintes... exemplos exemplo de tipo, do zoológico. É, e os ouvintes do <risos> estão acostumados com, sabe, às vezes, exemplos meio esquisitos. Esotéricos. Né? <Enfim. risos> é, ou às vezes, né, a gente <risos> essa discussão maluca toda é uma coisa comum aqui. E para finalizar, eu não sei, eu, é, é, sei lá, é interessante pensar como o, 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 o que torna cada é, é, viés ou ideologia particularmente relevante é o próprio modo de encarar cada né cada qual cada ideologia o conhecimento e tal ou seja é, os valores eles justamente são aquilo que que é, dão relevância e importância para ou tornam irrelevante também né <risos> dependendo de cada modo, sim, de cada conhecimento Sim, exato né? é enfim isso. isso também serve para assim, de repente alguém não gostou, achou irrelevante assim, é justamente uma ilustração disso
2: e aí a sugestão básica é que vai se queixar o bispo, né? é,
0: o que se prefira, né?
1: Oh, você não pode falar isso não com um grupo demo você
2: acha, é, é, cara pois é <risos> <risos> Toma cuidado vamos lá Sim.
0: Mas obrigado de novo, viu, é Bandir? Espero tê-lo aqui. mais uma vez
2: agradeço a vocês, tá?
0: Legal. Então
2: vamos dar tchau, pessoal. Vamos todo dar mundo. Tchau. tchau. gente. Tchau. Tchau, tchau. tchau gente, obrigado.